0: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu den Diffus news am Dienstag mit meiner Wenigkeit Yannick. Natürlich wie immer mit dem Chef, dem Boss Torben. Technik-Torben. Technik-Torben, der, der alles kann. Wow. Lass uns direkt reinstarten. Ich habe nämlich Dokus im Dreierlei. Drei Dokus hast du mitgebracht. Wir ja. werden jetzt einen Film, Serien und Doku-Podcast. So nämlich. Nee, hat alles tatsächlich was mit Musik zu tun. Und zwar... Ähm, kam, ich glaube, letzte Woche eine Doku über Britney Spears raus, die ist nur auf Hulu verfügbar, deswegen habe ich die noch nicht gesehen, aber die beschäftigt sich so mit äh, ihrem, ihrem Leben in der Öffentlichkeit und dieser niemals enden wollenden Hetzjagd auf ihre öffentliche Person und auch auf sie privat. Framing Britney heißt sie? Genau, Framing Britney. Im Zuge dessen hagelte es extrem viel Kritik an Justin Timberlake, der da nicht ganz so gut weggekommen ist. Für die Leute, die es nicht wissen, vor Knapp 20 Jahren war Justin Timberlake mit Britney Spears zusammen. Die waren damals nach amerikanischem Gesetz noch nicht mal volljährig. Ähm, haben sich auch im Mickey Mouse Club kennengelernt. Kleiner Fun Fact. Noch ein kleiner Fun Fact. Gibt ein legendäres Bild von den beiden in komplett Jeans Outfit. Legendär. Ikonisch auch, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, der Hintergrund der Beziehung oder beziehungsweise das Ende der Beziehung ist ganz eklig verlaufen, weil während äh, die beiden zusammen waren, hat Justin Timberlake gerade sich seine Karriere als Solokünstler aufgebaut, nachdem synk sich getrennt hatten. Er hat natürlich extrem von der Beziehung profitiert, weil Baby One More Time schon draußen war von Britney Spears, sie natürlich ein unfassbarer Megastar war und er sich dementsprechend so geil als als America's Darling inszenieren konnte. Mhm. Nach der äh, Trennung hat äh, Justin Timberlake sie in der Öffentlichkeit so als die äh, Untreue geframed, ohne jemals direkt oder konkret zu werden, ähm, was die Leute natürlich oder was die Medien aufgenommen haben, wie die letzten, was die Hetzjagd nach Britney noch mal nur noch mehr befeuert hat. Sie hatte sowieso, sowieso schon so ein sehr sexualisiertes Image. Zum Beispiel, was ich vorher nicht wusste, ist, dass A River ein Song über diese Beziehung war. What comes around, goes around eben auch. Und das bezieht sich alles auf Britney Spears. Und da scheint richtig, ich weiß nicht, ob es Hass ist oder einfach nur Kalkül, das ist auf jeden Fall alles passiert. Und jetzt knapp... Über 20 Jahre später entschuldigt sich Justin Timberlake in seinem Statement und bringt auch fairerweise richtige Punkte an. Er erkennt zum Beispiel an, dass die Industrie fehlerhaft ist und ausbeuterisch Frauen gegenüber äh, ist und auch aufgebaut ist und er als weißer Mann durch die Strukturen und Machtverhältnisse ähm, eben immer profitiert hat. Die Reaktion unter dem Post, das war es also ein geschriebenes Statement gewesen, die Reaktion unter dem Post sind aber eher gemischt. Vor allen Dingen gemessen an dem, was er sich hat zu Schulden kommen lassen, wirkt das Ganze irgendwie herzlos und wie von einem PR-Team geschrieben. Eine Userin schreibt ziemlich treffend, diese Reaktion ist frustrierend, zu sagen... Ich habe von einem misogynen System profitiert, ist etwas anderes, als zuzugeben, dass man die eigene Karriere mit misogynen Handlungen auf Kosten dieser Frauen aufgebaut hat. Die Verteufelung von Britney und Janet ist nicht einfach so passiert, weil du stillgeblieben bist. Du hast daran teilgenommen und das solltest du dir vielleicht eingestehen. In einem Statement entschuldigt sich Justin Timberlake nämlich auch für bei Janet Jackson für diesen Super Bowl-Incident, äh, wo er ihre äh, Brust entblößt hat und so weiter im Heat of the Moment. Was für ihn auch überhaupt keine Konsequenzen hatte und nur für Janet Jackson und für die für die für MTV und CBS, die damals die Show ausgestrahlt hatten. Sehr, 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 sehr eigenartige Situation irgendwie, in der sich Justin Timberlake befindet. Und ich finde, mein Lieblingskommentar war einfach Alexa, play too little, too late by Jojo. Und das trifft es eigentlich. Es ist einfach zu spät und zu herzlos für mich. Ja.
1: Und was man noch dazu sagen muss, diese Doku auf jeden Fall. Ich habe Ausschnitte bisher nur gesehen, noch nicht ganz zeichnet auch ein ganz, ganz traumatisches Bild von Britney Spears mal wieder und wenn man sich damit beschäftigt, unter was für einer Situation sie auch im Moment leidet, dass sie eigentlich gar keine Verfügungsgewalt mehr über ihr eigenes Leben hat, ähm, ja, ganz schwierig und kann einem sehr, sehr leid tun und hoffe, dass das, dass der Blick der Öffentlichkeit
0: darauf vielleicht ein bisschen was äh, ausrichten kann. Voll. Kommen wir aber zur nächsten Dokumentation, die ich euch ans Herz legen möchte, und zwar die Super Bowl Halbzeit Show von The Weeknd bekommt auch eine eigene Doku zur Entstehung. Ähm, das wird 90 Minuten. Behind-the-Scenes-Material von dieser Produktion eben gesehen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Der Trailer zeigt nur so 30 Sekunden und so ein paar O-Töne. Aber ähm, man wird auf jeden Fall auch sehen, wie so eine riesige Produktion in Zeiten von Corona irgendwie verwirklicht werden kann und ich bin einfach nur gespannt, ähm, weil ich fand die Show phänomenal. Bin gespannt auch, wie wieder der Druck ist, ob, ob so ein Weekend bei sowas noch Druck erfährt und das wird mhm. man sicher auch mitbekommen. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Wochen,
1: es war ja die teuerste Super Bowl Halbzeit Show. So, er hat sieben Millionen aus eigener Tasche nochmal draufgelegt. Und Portokasse. So, ja, Portokasse. So sah es auch aus. Und ja, alleine diese zu erfahren, okay, wie kommt er so schnell quasi von den Rängen ganz oben aus diesem glitzernden Gang unten aufs Spielfeld mhm. und so. Also wie wird das gelöst? Ähm,
0: sehr, sehr spannend. Wann die aber rauskommt, weiß man noch nicht genau. Im Laufe des Jahres. Die dritte Doku im Bunde die ich jetzt ansprechen möchte, ist Biggie, I Got A Story To Tell. Ähm, da ist jetzt der erste Trailer von Netflix herausgekommen. Es gibt ja schon unfassbar viele Dokus über Biggies Tod, über den ganzen Beef zwischen Bad Boy und Death Row den beiden Labels von äh, Biggie und Tupac und diese ganzen Verschwörungstheorien, wer ihn jetzt umgebracht hat und so weiter und so fort, bei Tupac genauso. Aber es gibt noch keine Dokumentation über sein Leben, sagt zumindest seine Mutter, keine, keine adäquate. Und Voletta Wallace heißt die Mutter und wird auch, wie der Trailer zeigt, sehr viel eben erzählen, das erste Mal. Und ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich finde die Geschichte von Notorious B.I.G. sehr interessant und sehr tragisch auch und gleichzeitig auch sehr motivierend, weil das ist auch ein O-Ton, der schon in, in dem Trailer zu hören ist, weil sehr viele Fehler, die er begangen hat, aus so einem Reflex herauskommt, ähm, für seine Familie und für seine Tochter sorgen zu wollen. Und, ah, Gänsehaut, da habe ich einfach nur Gänsehaut bekommen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den 1. März, weil da wird die Doku auf Netflix erscheinen und dann werden wir mit Sicherheit nochmal drüber reden, weil ich äh, riesengroßer Notorious B.I.G. Fan bin.
1: Biggie. Zu Recht. Kommen wir von Hip-Hop zu Indie-Rock. Und zwar zur Band My Ugly Clementine aus Österreich. Und zwar hat vor wenigen Tagen nämlich Impala, das ist der Dachverband der europäischen Indie-Labels, zum elften Mal den Award für das beste europäische Album des Jahres verliehen. Und zwar geht der nämlich dieses Jahr nach Österreich zu My Ugly Clementine. My Ugly Clementine haben nämlich letztes Jahr ihr Album Vitamin C, Vitamin C veröffentlicht und ja, jetzt das beste europäische Album damit gewonnen. Das dahingehend nämlich auch sehr spannend, das muss ich auch sagen, weil das Album... Äh, Erstmal großartig ist, es hat den Preis zurecht bekommen und auch eines meiner Top-Alben letztes Jahr war. Auf dem Album geht es um Empowerment, Selbstliebe, Respekt, Gleichberechtigung. Mhm. Und letztes Jahr haben die schon den Amadeus Austrian Music Award gewonnen und jetzt nochmal so ein Step-Up sozusagen. Und die haben auch schon europaweiter mit ihrer Platte ein bisschen für Furore gesorgt und deswegen. Zurecht jetzt dieser Preis und Sophie Lindinger, die Sängerin und gleichzeitig auch Produzentin von My Ugly Clementine, kennt man vielleicht auch als Sängerin der Band oder des Duos Leia, mhm. sagt jetzt zu dem Preis, wir sind wirklich sprachlos, dass dieses Album in einem kleinen DIY-Setting in Wien geschrieben und produziert wurde und jetzt an der Seite all dieser großartigen KünstlerInnen und Alben steht, ist unfassbar umso mehr freuen wir uns auf den Moment, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Es wird großartig, all die Liebe, die uns und dem Album in diesem Jahr entgegengebracht wurde, zu zelebrieren und zurückgeben zu können. Genau, und sie spricht ja in ihrem Statement von all diesen großartigen KünstlerInnen und Alben. Und wenn man nämlich mal zurückschaut, wer alles schon diesen Impala Award für das beste Album des Jahres bekommen hat, da kann man wirklich sprachlos werden, denn mhm. hier stehen so Namen wie Adele, wow. The XX, Klang. Karibu-Apparat. Mhm. Und dann kann man schon sagen, das ist schon eine sehr, sehr gute Auszeichnung.
0: DIY, 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 DIY sage ich dann nur. Hammer. Ne? Deswegen, wer das noch nicht gehört hat, hört euch mal die
1: Platte von My Ugly Clementine an. Spätestens jetzt sollte euch klar sein, das ist ein sehr, sehr gutes Album. Herzlichen Glückwunsch. Und zu guter Letzt würde ich gerne noch über eine Musik-App sprechen. Wir werden vom, vom Serien- und Film-Podcast jetzt zum Technik-Podcast. Und zwar gibt es ähm, seit einiger Zeit eine neue Musik-App namens Juki. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Buchstabiert wird das D-J-O-O-K-Y. Mhm. Und die App richtet sich gleichermaßen an NutzerInnen, beziehungsweise HörerInnen, aber auch an die MusikerInnen selbst und ist dementsprechend auf eine Art zweigleisig aufgebaut. Also einerseits können NutzerInnen mit dem Erkennen von potenziellen Hits oder zukünftigen Hits bis zu 1000 Dollar gewinnen. Mhm. Das heißt, du gehst in die App und hörst dir die Songs an und kannst dann hoch und runter voten. Ähm, und die User sind am Ende sowas, so ein bisschen wie A&Rs von einem Musiklabel. Können sagen, hey, das ist ein geiler Song, der mhm. wird abgehen, da setze ich jetzt was drauf. Genau, und man muss dann halt einfach versuchen einzuschätzen, wie gut ein bestimmter Song auch bei anderen Leuten ankommen wird. Spannend. Genau. Und parallel dazu laufen dann die sogenannten Juki Music Awards ab. <lacht> viermal im Jahr. Da können sich dann wiederum die Bands und KünstlerInnen anmelden und Preise bis zu 10.000 US-Dollar gewinnen. Und gleichzeitig auch eine Studio-Session in den Capitol Records Studios in Los Angeles. Aufgespannt. So. Genau. Und die Macher von der App sagen so, dass sie eine Vision von einer Welt teilen in der alle Menschen mit Talent und Kreativität und Leidenschaft die Möglichkeit haben mit oder in der Musik etwas zu reißen, zu bewegen und dass halt die Chancen einfach gleich sind, so weil das hat man ja ganz oft, dass diese Eintrittsbarrieren in die Musikbranche super hoch sind. Mhm. Du musst Leute kennen, die wiederum Leute kennen, damit du ähm, überhaupt mal bei Labels vorstellig werden kannst. Natürlich gibt es immer mal wieder Bands und KünstlerInnen, die on the streets quasi ja. gefunden werden, mhm. aber
0: dieses Märchen ist, sage ich mal, echt auserzählt. Langsam. auserzählt genau. Es also, gibt einfach dieses gatekeeper tool genau. das sehr, sehr groß ist und sehr omnipräsent momentan. Genau,
1: und, und von Juki, fairerweise haben das auch ähm, Leute, die früher bei Majors gearbeitet haben, mm. gegründet und auch von Leuten weltweit wurde das gegründet. Und die sagen, unsere Mission ist es, die Musikindustrie zu demokratisieren, indem wir kreativen Talenten aus allen Ecken der Welt ermöglichen, die vernetzte Macht der Menschen beim Aufspüren erschaffen und fördern großartiger Musik zu nutzen. Boah. Und was noch ganz spannend ist, bis zum 20.02. können sich Bands und KünstlerInnen noch bei der aktuellen Runde der Music Awards bewerben. Das heißt, wenn man schnell ist, hat man sogar noch die Möglichkeit, da mitzumachen. Und
0: ein Taui abzustauben. 10.000 Ach so, sogar. stimmt, ja. 10.000, my bad, ja. Taui
1: kann jeder von uns, der diese App hat, äh, oh. bekommen. Also, Yannick, meld dich an. Ich, ich melde mich gleich an, Alter. Ich habe das Handy schon in der Hand. Muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen, aber, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da, ähm, spannende Musiker und KünstlerInnen zu finden sein werden.
0: Triff mich nur noch auf Juki am Scouten nach neuen Talenten. Hey, das war's auch schon wieder mit den Diffus News am Dienstag.
1: Wir hören uns am Freitag wieder. Dann gibt es wieder eine Menge neue Musik. Ich bin gespannt, was da so rauskommen wird. Ansonsten, du sagst es, wir wollen auf die verdammte Eins. Genau, deswegen abonniert diesen Podcast. Lasst einen Kommentar bei Apple Podcast da teilt ihr mit euren Freunden, wenn eure Freunde den Podcast noch nicht hören und sich für Musik interessieren. Direkt cutten. Direkt cutten <lacht> direkt <lacht> und, und zwingen, so. Ja. deswegen. Naja, ansonsten wisst ihr, wie es läuft. Bleibt zu Hause, bleibt drin. Gesund bleiben.
0: Bussi, Bussi, bye bye. Ciao.